0: Hello， 大家好，欢迎收听萝卜白菜，我是阿边，我是麻花，我们是一档分享生活中有趣的人和事儿的播客小栏目。
1: 对，嗯，然后我们也没有什么雄心壮志，我们就希望能够帮我们自己开拓眼界的时候，也帮大家开拓一下眼界，探索一下新知、嗯，然后陪伴一下大家。大家记得订阅我们的那个、哦、萝卜白菜，记得订阅一下，嗯。
0: 对，然后这一期呢，我们的嘉宾是麻花的
1: 朋友，麻花来介绍一下吧。好，呃，我这位朋友呢，她是一个就是非常厉害的，怎么说呢？我觉得她是一个各方面都很强的，文笔啊、思想啊、审美啊都很厉害的一位小女生。嗯，然后呢，她就是在去年的时候生了一场病。我为什么想找她聊一聊呢？是因为，呃，我不是也生了一场病嘛，然后跟她很多。就是心心态上有一些感同身受的地方，然后也想听一听他是怎么想的，嗯，然后他这个病呢，其实其实呢说严重也严重，说不严重也不严重，然后也想把这个病分享给大家，告诉大家一些怎么照顾自己身体的一些知识吧，嗯，对那那我们得嘉宾姐姐，那,那我们嘉嘉宾来做一下自我介绍吧，你叫什么
2: ？哎呀。<笑>呃，萝卜白菜的观众朋友们，大家好，我叫阿强。我觉得马姐把我捧的有点太高了。
1: 你在我心目中就是这样的。
2: <笑>少来少来。真的真的真的。那然后我是刚做完甲状腺癌手术两个月，现在还在恢复期，但是已经在努力打工了。嗯
1: 、呃，那你现在是已经是正确看待你这个病了吗？不是不是不是正确看待，就是你是怎么看待的？咱不说正确看待，嗯。
2: 就是，其实我从确诊到现在，已经是我想想，已经快半年了，所以我现在心态就还挺正常的。就是从最初会比较慌，然后到后来呃一点一点去了解这个病，然后到现在，其实也已经过了很长时间了。呃、嗯，然后今天其实我也挺想把我的经验分享给大家的，因为确实是我在、嗯、呃，比如说看医生的过程中，或者是住院的过程中，也遇到了很多跟我比较相似的人，然后大家中间也踩过一些坑，所以就是嗯,嗯，虽然希望咱们的听众朋友们永远不要得这个病，但是假如说。真的能把一些经验告诉大家，我觉得还是蛮好的
1: 。嗯，嗯阿强年纪跟我们相仿，也是九零后，然后目前是在国内数一数二的互联网公司工作，呵呵呃，然后从事影视行业。先简单介绍一下他的背景呵呵。那我想问一下，那个阿强，你是怎么发现的呀？嗯、
2: 就是最初这个病有什么症状？其实这个病一点症状都没有，就是你生理上，比如说哪里疼啊，或者是哪里不舒服啊，这种感觉就一点都没有。呃，我还是体检的时候发现了，就是公司常规每年会做一个体检，然后体检就是 B 超出了一些问题，后来就去一步一步的检查
0: 。哎，我想知道就是那个 B 超上它会是什么样子的问题，嗯、然后医生会再建议你做进一步进一步的检查呢？嗯
1: 。
2: 嗯，是这样，就是甲状腺其实很多人都会有或多或少甲状腺的问题，比如说什么甲亢啊，节节对对，甲亢、甲减、结节,节，这些都是甲状腺的问题。然后我是之前一直有甲状腺结节,节，呃，这个是我从一七年第一次检查甲状腺的时候就发现了这样一个情况，嗯、就是普通的甲状腺结节,节其实啊、呃，就是大部分都是良性嘛，然后。B 超上一般都会提示说什么，呃，边缘光滑呀，分界清晰啊，什么未见血流信号，就这些都是良性结节,节的一个呃表现。嗯，哦，但是我今年去检查的时候，就是那个 B 超单儿上就有一些提示是可能会比较倾向是恶性，然后就是跟良性的就是相反嘛。比如说他说你那个边界不清晰，或者是。啊、呃，这个血有血流信号，然后包括呃，像我得的这个恶性的肿瘤，它是有一个纵横比大于一，就是它的长宽，呃，就是已经它只朝着一个方向生长了，这种就不太好了。嗯，哎、嗯嗯，那我可以
1: 理解，就是说，嗯，如果大家体检遇到医生，就体检单上写着你有甲状腺结，你有甲状腺结节的话，你是需要定期去复查的，要不然它很有可
2: 能是。发展为恶性是吧？嗯，对，就是如果有甲状腺结节的话，基本上医生会建议呃至少一年复查一次，就防止它往恶性的方向发展。嗯，但是，一般比如说，如果啊、呃、你每年复查，它其实变化不大的话，就不用太过担心。嗯,嗯
1: 那我还想问
2: 一个，嗯、你刚刚说那个体检单上是说恶性的甲状
1: 腺。结节,节它是什么边缘模糊的？我看我就查资料，我看到网上有医生说，如果你摸你脖子你脖子上的那个就是甲状腺，
2: 嗯
1: ，叫叫什么淋巴淋巴，淋巴淋巴如果是活动的可移动的，它就良性的就程度就比较大，是吧？嗯
2: ，是这样，就是呃有一些呃就是我怎么说呢？大部分吧，大部分甲状腺恶性的这个结节,节都是体检的时候发现的。但是也会有一些情况， uh -huh. 就是假如说你每年体检你都检查不到甲状腺，那可能你就一一直没有办法发现，对不对？<笑>然后有一些人他就是长大到一定程度就已经能从你的颈部看到那个结节,节的形状了，就是也有这种情况出现。Uh -huh. 我一个后来认识的朋友，他就是已经长到快四厘米的时候。才天对，就是才就是他们有一次吃饭的时候，是他妈妈说：“哎，你脖子上怎么有个疙瘩？”然后后来就去医院检查了一下，才发现，就是没有任何痛感，对吧？它一直长。对，然后你说的那个淋巴结的问题，其实，呃，淋巴结确实是就是甲状腺癌的一个比较明显的特征，就是假如说你你这个结节,节是恶性的话，它。百分之四十到五十的可能性是会转移到你周围的淋巴结上的，然后淋巴结如果它不是特别大的话，嗯、其实你从外表也不太能看得出来啊、呃。但是有的、嗯、有的情况也是会摸出来，比如说那块儿就是有点硬或者是不舒服，就是也有这种情况出现。嗯嗯，那
1: 那我还有一个问题，如果这个甲状腺甲状腺癌我就一直没发现，然后任其生长的话，它。嗯它比较严重的后果是什么嗯
2: ，就是是这样，就是甲状腺癌其实它也不只是一个类型，它有很多种类型。大部分人得的是叫甲状腺乳头状癌，就是它形状是会朝一个方向发展啊、哦，然后它属于甲状腺癌里面比较常见的一种情况，可能要占到百分之九十左右吧。然后其他这种情况还有，比如说有滤泡状癌，然后有髓样癌。然后还有一种恶性程度比较高的，就是叫未分化癌，但是这种都比较少见。就是除了乳头状癌，其他几个类型就是还是比较危险的。就大家都都说，其实甲状腺癌不是一个很嗯，嗯，不是一个很致命的疾病，对不对、嗯？但其实其他几种，呃，就是万一不幸中招的话，其实存活率也没有那么高。呃，就是我说的那个未分化癌可能。顶多就半年生存时间，哎，嗯嗯，然后这个假甲状腺乳头状癌其实是最多种情况嘛，然后我也比较幸运，我就是不幸中的万幸是这个类型的，然后也是大多数人都会是这个类型的，嗯、就是这个其实如果你一直不治疗的话，嗯，它有几种情况，就是第一可能终身都没有什么关系。然后它就，嗯，就存在在这里，它也不会影响到你其他的器官。呃，就是之前看国外有一个调查，就是说，呃，有些人其实，呃，比如说各种各样的原因，他死亡了，然后他要做尸检，其、就、实、是、有很多人他都有甲状腺癌，但是他也不是因为这个死的。嗯嗯，然后，呃，再有一种情况就是他可能会转移，比如说他。嗯，转移到你的骨头或者是你的肺，就是这种情况也有，就不是说如果你一直不治它，它就完全没有任何问题，就是还是有一定的概率，但相对而言它不是一个，嗯，就是致命性特别强的一个病，嗯
1: 。那嗯，当初得知自己得了这个病之后，
2: 你的心态是什么呢？就第一时间想到的是什么？我只为这个病哭过一次，就是我体检回来那天。<笑>嗯，因为那时候掌握的信息比较少，是吧？对，那个时候就是，其实我我也挺感谢这次帮我体检的那个小姐姐，因为她就照得特别仔细，她她把我的脖子就是边边角角都照了一遍，然后她就跟我说，她说你这个结节,节不太好呀，旁边还有一个淋巴结也有问题，然后她说你后续一定要去医院看一下，嗯、然后当时我就问她，我说。这个不太好是指什么？然后他又说可能会是恶性的，然后听了之后，你知道这
1: 一句话说出来应该就跟我一样，哎，傻了，就是对医生这种抱头痛说到恶性这种词的话，而且你当时掌握的那个知识特别少，嗯、对你都，但是你
2: 听到恶性这个只有一个对恶
0: 性这个词本能的一个恐、就是、恐怖反应，闪电
2: 劈下来、嗯，没错，我当时觉得哇，我的世界崩塌。嗯<笑>，就是，反正我当时心情就还挺难受的。不过幸好也是啊、呃，我倒是也，嗯，之前认识几个人，他们之前做过这个手术，但不是我特别亲近的人。我只知道之前身边有人得过这个病啊、呃，然后现在还活得好好的，所以就不至于说像，就是感觉宣判自己那个<笑>要，你知道怎样怎样了一样<笑>。所以就呃，当时那个那个那个护士的呃，也不是护士吧，就医生，他就跟我说啊、呃，其实你不要太担心，就这个器官割了也就割了，然后也比较好治。嗯、他说，但是他说你以后一定要去治一下啊、呃。然后我当时回到家之后，就跟我的室友冰姐说着说着，我就开始哭泣。嗯呵呵、呃，但是就我也就那一次，然后后面就开始开始找各种各样的医生，然后。就跟医生交流的过程中，其实他们也会告诉我说这个问题不是那么严重，呃、哦，然后慢慢其实就放宽心了吧嗯。嗯，那你是怎么告诉父母的？嗯，我其实我一直没有跟他们讲，我一直到我做手术前两周我才跟他们说了这个事儿。然后他们说啥？就是我爸妈是那种、哦，他们当时也没有太。表露出说很震惊或者害怕怎么样？就是我是循序渐进的跟他们讲这个事情的，因为刚开始刚开始其实是这样，我我不是嗯从体检中心回来之后嘛，然后我就开始约啊、呃，我先是约了内分泌科检查，因为感觉要验就是甲功嘛，就是要抽血看你的血液的指标，然后我最初是挂了甲状腺科，然后甲状腺科验完之后就没什么问题。啊、呃，然后但是医生看我那个体检报告，他说你这个应该挂外科，他们就是才，呃，能够治这个病。然后后来我去挂了外科之后，对、嗯，啥、啊、是外科？为什么是外科？是不是外科手术啊？需要？对，就是这个这些东西都是属于外科的。嗯。哦、嗯。对，就是外科那边他是让我再做一个比较详细的 B 超，然后做完 B 超之后，就其实还是会发现有问题，呃，就是我的。淋巴结跟甲状腺都有问题，然后当时那个医生，呃，就直接跟我说，他说其实你这个可以直接手术了，但是手术之前我们按照常规流程是要先穿刺确诊，就是，呃，其实是这样，就是跟其他很多呃恶性肿瘤不一样的是，甲状腺癌它很容易通过 B 超来确诊，就是基本上对它的形状啊，跟它影响周围的情况来看，基本上呃。八九不离十就可以断定了，但是也不否认说有一些良性的结节，它可能也有这些特征，这也是其中的一个情况。嗯、哦、嗯，然后当时医生就说，就是为了进一步确诊嘛，所以要先穿刺，嗯、就是有一个针要从脖子里面扎进去，的，扎到那个有问题的地方。就是、我也穿，也
1: 做过的那个，我也穿过，嗯、是吧？<笑>你做的那个疼吗？还行。哎，我做那完全不疼哎，我可以推荐<笑>以两个朋友，我我可以推荐给你们医生，真是真是因为我在网上搜的时候，好多人说疼啊，什么什么巴拉巴拉的，特长的针，把我吓得够呛
2: 。然后我当时，然后我去做的时候，就身体僵硬。对，就是这个这个躺在那的时候，心理紧张，我觉得比那个疼痛要更甚<笑>。是是是是、嗯，嗯，反正还挺可怕的。我也是，我做心理建设做了很长时间。嗯
1: ，那你是怎么找的医院啊？你这个找医院的过程全是自己
2: 找的吧？我觉得我我我我这次还是做的前期的准备功课还是比较充足的，因为我一般出现问题，比如说感冒啊、咳嗽啊，或者是一些外伤，我都会去北医三院，这个又是三甲医院，就比较有保障。然后我是先去三北医三院去看他们内分泌，然后后来后来内分泌不是说让我挂外科嘛，我就去了外科。嗯，然后外科当时我是查了他们，呃，就是外科医生里面对甲状腺这个手术比较呃擅长的医生，然后我挂了他的号，然后他让我去做了穿刺，呃，后来他拿到了我那个结果之后，他就跟我分析了一下我这个情况要该怎么怎么怎么做手术，嗯，然后这就等于说是我确诊了嘛，对吧？嗯嗯,嗯,嗯，但是我当时。嗯，也是上网做了一些功课，就是了解了一下现在的情况。嗯、呃，其实北京做甲状腺癌手术的医院，呃，就是最顶尖的有两个，一个是协和，一个是呃医科院肿瘤医院，就是简称东肿。然后后来我就去协和。跟东肿都看了，然后也挂了三零幺的号，就等于说我前前后后一共挂了四个医院的号。后来我就选了东肿的一个医生，因为他他的手术方案跟治疗理念我比较认同他。嗯嗯，你你认同是他是什么让你认同的？嗯、哪一点打动你了？是这样，就是举个例子吧，北医三院那个外科医生，他态度也特别好，嗯，人也很 nice。就是当时是他看到我、嗯、那个穿刺的结果，就是。确诊了嘛，然后他也非常耐心地安慰了我，<笑>就是我还挺幸运，说我是在他那儿确诊的，就给了我一个比较好的心理感受。但是他是给了我几种方案让我自己选，然后告诉我说每一种方案你需要承担的后果是什么。嗯，就是他把这个选择权交给了我，就比如说我要是呃选择这个方案，可能后面复发的概率比较大；然后选择这个方案，可能是。呃，比如说我后续要一直吃药，或者是可能会对我的心脏、对其他部位有一定的影响，就是会有这些风险。嗯，嗯但是我觉得好好啊，这个医生。对，就是他给你好几个方案。嗯，他他是他是给我好几个方案，但是我也会觉得说像，像呃，因为病人嘛，他没有医生那么专业。就是、专业，你会希望一个给你确定答案？对，我希望能够给我一个做选择的人，嗯、因为我当时是只有、嗯。嗯呃，一侧有问题，就是甲状腺它有左叶跟右叶嘛，对吧？嗯嗯嗯。然后我当时呃，就是有两种方案，就是全切和半切，就是在这两种方案之前之间，呃，我一直在纠结
0: 。呃，所以全切的意思就是两边都切除，半切就是只切除呃患病的那一侧的意思吗
2: ？对，就是呃全切的话，就等于说你没有甲状腺了，你后续一直一直要吃。靠吃药来维持，但是半切的话，就是你留一侧的功能，可能吃几年药之后、哦，呃，有这个停药的可能性。嗯嗯,嗯
1: ，明白。那你选
2: 择全切还是半切？嗯，我当时是因为有一侧已经有淋巴结转移了，这种情况其实大部分医生，包括我去协和和三零幺给的方案都是全切，因为他们觉得这样比较靠谱，嗯、就是呃，因为有一侧已经出现淋巴结转移之后。呃，基本上可能大概率是另外一侧，就算现在不切，以后也会出现问题，就是再有复发的风险，就是他们都是这样告诉我的。嗯，嗯但是全切也有一定的问题，就是啊、呃，其实全切并不能保证你以后再也不复发，因为可能它会复发在淋巴结上。嗯,嗯而且全切之后就是呃一直服药的话，可能会有一些其他的问题，比如说嗯。就是吃药太多可能会对你的心血管功能也有一定的影响
1: ，所以你,你当时的选择是,是你还是选了全切是吗
2: ？没有，就是我后来问到这个，就是我最后选的这个医生，他叫张宗民，就是呃很多得这个病的病人呵呵都知道有这个人的存在，因为他还算是在业界呃就是比较权威吧。然后他当时给我的方案是。嗯、uh, ，我可以全切加一侧淋巴结进行清扫，然后另外一侧它会在术中帮我去做一个快速的病理， oh. Oh. 就是来判断另外一侧有没有问题。如果没有问题就给我保留，如果有问题就给我切掉。然后后来我觉得这是比较靠谱的一个方法， oh. 嗯。
0: 听起来这就很靠谱
2: ，好，对，尖端科技，对、嗯、对对，就是很多医生他不愿意在手术中帮你去做这个判断，但是他就为什么呢？哦、为什么呢、嗯？还是说比较费时是吧？费力。对，然后有些医生他们可能也不愿意担这个风险。嗯、哦、嗯，所以就相
0: 当于是在做半切的途中，然后他相当于帮你就是在术中判断了一下，然后。把另外一边就保留了
2: ，对，就是当时我其实躺在手术台上还有意识的时候，我还问他，我说我到底要全切还是半切？因为因为哎，中间还经历了一些故事，就是我最后要做术前检查之前又查出来了一些问题，然后呃，然后那个医生就是给了我一个比较模棱两可的答案嘛，然后后来、呃、我头。躺在手术台上的时候，我又问了一下他，他就说：“他说你放心吧，我在手术中会帮你做这个判断的，你相信我就好。”然后后来我就放心的被麻醉过去了嗯
0: 。嗯，医生说这个话应该真的可以、哦、给病人对对对带来很大的安慰吧？很大很大
2: 慰是三零幺是吗？东肿就是
1: 医科院肿瘤医院。哦，东肿、嗯、东肿、嗯，哦，是东肿是吧？哦，嗯，哎，那我还有一个问题，就是东肿啊、三零幺啊，还有协和这些号都挺难挂的，你
2: 是怎么挂上的？嗯嗯，三零幺跟协和，其实我都是在他们自己 app 上抢到的号。就是如果大家，哇塞，居然能抢到！对，就是准时准点蹲在那儿，然后等他那个时间一变，马上点进去抢，就真的。就是下午四点呗。对对对，你我天
1: ，我一次也没抢到过。麻花，<笑>我真的我这个病患投来的，<笑>我一次都没抢到过。我是非常想抢协和的号，嗯。对那其他的，他实其实我觉
2: 得其他的医院，其他医院都比较好挂。我知道，嗯，然后那个东肿，其实因为我，嗯，挂的这个医生他也比较热门嘛，就是我后来排他的手术排了两个半月。对，然后我也是看小某书上有人分享说，呃，可以先<笑>先在那个好大夫，那个 app 上就是挂他的互联网问诊，然后请他先看一下大概的情况， oh, um. 就是。我也是当当时就直接在网上问诊的时候，他就给了我这个方案，然后、啊、就是问诊这个医师，对，就直接在网上跟他对话，哦、好像花了两两百块钱吧，就是能能呃跟他直接对话，呃，后来我就说那个医生能不能帮我加一下你的号，我想找你做手术，然后他就帮我加了，就这种也是一个途径。可以这二百
1: 块钱花的、嗯、这这,这途径
2: 对专
0: 家真的是我们不知道的。嗯、对
2: ，这、嗯、这经验可以分享给大家对。对，我也
1: 是第一次才知道。对，我也是以前没听过、嗯
2: 。对，这个还是比较靠谱的，因为他自己本人就帮你约这个号，然后到时候呃就直接去门诊找他，然后开住院证，然后准备手术就可以了
0: 。我我有一个问题就是，嗯、呃，做完了手术以后，呃。这个病就相当于是可以，嗯，怎么说呢？它对于它的治疗来说，它是一个怎怎么样的一个存在呢？就是说结，结束了，是
2: 康了，对，康复了还是怎么样,是怎么样、嗯？是这样，就是我当时住院的时候看我们那个手术的排期，这个手术的名字叫甲状腺癌根治术，但是呢，就是其实我不知道这个比例有多少，相当一部分人，呃，就是结束第一次手术之后，他们啊。呃终身就没有问题了，然后就一直吃药，然后保持复查就可以了。可能也大概率不用动第二刀，就是不用再进医院，不用再进手术室。但是也有一部分情况是它会复发，就是这个谁都不能保证它永远不会再复发。但是这个这个好处就是它复发了，你再进手术室把它给切了就行了。也嗯，对，就是相对是比较好治疗的一种情况。呃，然后。嗯，现在就是因为呵呵我说的学术一点啊，就是业界对于呵呵甲状腺癌的这个治疗的争论其实还是存在的，因为，嗯，他或多或少会转移到淋巴结，就是像我这种情况就已经转移到淋巴结了嘛。然后有些医生会主张说要做有一个叫碘幺三幺的治疗，嗯，嗯，嗯就这是,这是一个。就是它，碘131是一个放射性元素，就是你喝，就是它是一些呃溶液吧，然后你可以通过摄取这些溶液，就是把它喝到你的肚子里面，然后它在你体内可能会杀死一些呃手术清楚不到的一些病灶。哦，听听,、嗯、听起来就是对，好难想象这个这个药理是怎么，发生？感觉
0: 拍
1: CT 的时候也是用这种原理呢。<笑>嗯、就是， uh, 对，哦、是是或多或少。现在他很多是它，就给你注射一种放射性的东西，嗯、然后给你拍 CT， 你能够因为你的东西， oh. 而且你要喝水，你的这些放射性的物体会弥散到你全身，你要用这个东西，不是不是用这个，然后用仪器照你的癌细胞，就是癌，你这浑身有没有癌？哦、oh. ，那个加强 CT 就是这样做的。嗯
2: 、oh. 嗯，对我之前也做了加强 CT。Oh. 嗯，我也是。就这种方式，其实，嗯、呃，有些医生说你，比如说做完全切手术之后，因为他才能做这个这个治疗，然后它是一种放射性的元素嘛，嗯、呃，有些医生就会觉得说，它对人的影响的副作用会比较大，因为它可能会加剧，也不能说加剧吧，就是增加，嗯、呃，这个人得白血病的可能，嗯，确实可能会有一定的。这个就是对你的病灶会有一定的杀死作用，但是它同时也有一定的副作用。嗯，然后有些医生就会建议说，如果你转移五个淋巴结以上，你就要做这个点幺三幺。但是我的这个主刀他就是不不建议做这个放射性治疗，他认为说外科手术只要清理干净了，后续复发的可能性其实没有特别大。嗯嗯
1: ，
2: 我发现你这个医生真是能给人很大的那个就是心理安
1: 慰，他讲什么都是。特别有自己，对他说特明白主张的，他特别有自己，怎么说呢？就很肯定，给你很肯定的答案，专
2: 业能力比较强。对，就是最后选定他，我我也是觉得做这种手术，其实心里比较安心是最重要的嘛。嗯
1: ，那阿强，我想问一下，就是你治疗这个病现在花费是多少嗯
2: ，就是一般如果是在普通门诊，嗯挂号的话。呃，这个手术总体花费差不多到两万到三万之间，哎、哦，然后因为我有对，有,有其实它不是一个特别昂贵，对，嗯、有医保的话，我我这次呃就是只住院加手术，我个人才花了八千多，然后前期可能会有一些穿刺啊，然后增强 CT 这些检查，零零零碎碎加起来可能一万出头这样吧。哦，你
1: 是报、哦、报就是报销之后的一万出头是吧
2: ？对。嗯<音>，就是医保报销之后，可能花了一万出头。那你商保还可以报吧？嗯，对，就是我们公司比较好，给员工投了商业保险，然后我大部分其实通过公司的保险也都能报。呃，但是就是我我个人其实买了一个重疾险，但是重疾险我当时买的这个时间上，嗯，就是我买重疾险的时候。我已经有甲状腺结节了，所以我的重疾没有办法给我保甲状腺的疾病，嗯、就是最后我的重疾没有给我赔哦、嗯嗯嗯。但是公司那个那个商保应该可以给你报百分之九十吧？嗯，他会有一些核算的方式，最后倒是没有报到百分之九十那么多，但是也解决了大部分的费用。嗯、你是已经报了是吧？嗯对，已经报完了，我还
1: 没报呢，赶紧的吧，<笑><笑>我都报了，<笑>我那点小问题我都报了，<笑>那就是阿强还有一个事情，就是我很好奇这个病有没有什么有效手段可以预防，防止它发生
2: ，你知道吗？就是我我们当时住院的时候，因为也出不去门嘛，就是病房是全封闭的。然后我们每天就在走廊上遛弯、嗯、那个走廊上就有一些，比如说关于这个病出院之后的一些啊、呃、须知啊，一些注意的情况呀、嗯。然后其中有一项就是，呃，建议大家出院以后保持愉快的心情。嗯，
1: 然后我也是，我、呃、我的医生也这么说。
2: <笑>哦，然后作息规律，然、呃、后培养一个新的爱好。啊，<笑>都是,是都是这么说
0: ，<笑>对。培养新的爱好就会就写在病房的墙上喽、哦
2: ，会让你
1: 转移注意力。其实医生让你转移注意力、哦，不要老想着我是病人，哦、我天天吃药这种、嗯，这种会导致你的心情很抑郁。嗯、医生就会让你去学音乐、学画画这种。嗯，明白。<笑>是吧？你你真的你真的
2: 是这样嗯。嗯，他们就会告诉你说一定要规律作息，然后。但是三餐，心情愉快，不要太大压力、嗯。因为我说实话，我当时听到医
1: 生跟我说什么终身服药，因为甲状腺腺癌的患者也是终身服药吧？嗯
2: ，全切的话是，是半切的话有可能不用终身服。哦、对，嗯
1: 。但是你你想想，一个人他突然听到医生跟他说终身服药，这个还是挺，还是让人沮丧
2: 。对，嗯，会，因为我我们现在就是甲状腺这个药叫优甲乐嘛。然后他是需要每天早上空腹服服用，这个就是对我造成比较大的困扰。你、嗯、们是,是不能空腹，还是早起不了？早起不了。哎
0: 、哦，它的早上是有一个定时的时间吗？就是
2: 一定要那个点。他定几点前、啊？八点前。嗯，就最好是空腹，但是因为他吃完药一个小时之内不能。最好最好是一个小时之内不要吃东西，然后四个小时之内不要吃高蛋白的东西，哦、就等于说吃完药就相当于你必须
0: 要在你吃早餐之前一个小时就一定要把这个药吃了。因为它四个小时之
1: 内相当于四个小时之内不能喝牛奶，不能吃鸡蛋，是吧？
2: 对对，不能喝豆浆，嗯、不能吃虾、就是、豆浆
1: 这些都不行。
2: <笑>很多传统的早餐都没有办法，嗯，那确实还是很麻烦。嗯嗯、是你只
1: 能吃一些蔬菜类的吧？
2: 嗯，对，然后一些碳水，馒头啊、粥啊之类的。对对对,对嗯，所以我现在就是每天早上定七点钟的闹钟，先起来把药给吃了，然后如果能继续睡就睡到八点钟，如果睡不睡不了的话，就是就直接起床。嗯
1: ，那这些那这甲状腺癌可以预防吗？就是我做哪些事情，可以不是说不是不复发的事儿，就是我不得这个病
2: 。嗯，我觉得可能，呃。没有办法说完全控制，但是你可以逐渐的去改善它。比如说，我去三零幺，呃，看病的时候，那个医生其实他特别好，但是只是因为他是一个主治医师，然后经验不是很丰富，所以我后来没有选他。他跟我说，他说现在对，他说现在，呃，大城市里大家生存压力都太大了，所以，特别是对很多女性而言，呃，就是这个社会还是有一些不太公平的地方。然后这是他的原话，嗯、他他就这么跟我说的。嗯，然后他说：“你们就是不要太焦虑，压力不要太大，然后保持一个愉快的心情，不要熬夜。”对，就是我觉得熬夜其实可能也是一个比较重要的因素，哎、因为，嗯，我在住院的时候，其实跟很多病友有聊这个事儿，大家或多或少都有熬夜的习惯。但是如果说，比如说一个人他作息很规律，然后。呃，按时运动，不熬夜，不焦虑，我也没有办法保证他就是一辈子就不得这个病，只能说他可能比别人的这个几率要小一些。是，是是嗯,嗯，那自
1: 从你确诊之后，你熬过
2: 夜吗？嗯<笑>，熬过的<笑>
1: ，一个回到工作岗位的女人<笑>，是或多或少还
0: 是熬一些，这个
1: 咋这可、个、咋整
0: 呢
2: ？那
1: 所以说是这个病，女性得的几率比男性高是。哎，我好
0: 像是看到那个网页上是说，女性的几
2: 率好像是男性的三倍还是多少？嗯，是就是这么举例吧。吧嗯、当时我们这一批呃入院的人。然后医生都会给我们拉一个群，然后在里面发一个 Excel 表格的截图，就说这个这这批人啊、呃，几月几号大家要去住院了。然后当时我们那一批可能差不多十十三个、十四个人吧，只有两个是男生，其他全部都是女性。嗯，确实是这样啊。嗯嗯，就是可能跟女生这个内分泌系统也有一定的关系，因为。呃，我们病房有一个就是做第二次手术的一个小姐姐，她就是怀孕的时候又发现另外一边又长出来新的问题了，嗯、然后我就必须要对,
1: 对，嗯，我这个免疫系统疾病也是女性得病的几率要远远高于男性，就是女性身体上那个一些机制跟男的就不太一样
0: 。女性为什么这么不有的病也是男的高于
1: 女的，嗯，就是只是不一样的，嗯、对
2: 。就是还挺不公平的
1: ，
2: 是。<笑><笑>那不过男男性也有很多病，就是女性得不了。对对对对,对。那我
1: 想问一下，那个阿强、嗯，这件事带给你最大的思考和改变是什么？嗯
2: ，我觉得啊，就是很多时候我会想这个事情，包括我在住院的时候，因为那几天确实没啥事干嘛，整天就是躺在床上，然后也不能说话。就是刚做完手术之后，大家嗓子都是有问题的，包括我不知道现在大家能不能听得出来，我有时候会声音有一点点哑，以及比较低沉，对，但是我已经算恢复的非常好的了。当时我在医院，包括后来回家休息了一个月，我也一直在想这个问题，它对我的生活有没有什么影响？我觉得肯定是会有，就是你心情经过一个非常大的起伏之后，然后肯定会。重新的认识自己吧，但是我觉得可能改变也未必有那么大。就是你比如说，现在我回到我的工作里面，如果遇到比如说不配合的合作对象，<笑><笑>呃、嗯，就是比较嗯的人嗯嗯，我还是会焦虑、会难过、会压力很大，嗯，对，会生气，就是这些都没有法避免。你需要一个麻
0: 花、就是，它会一直告诉你别生气，嗯、<笑>不值得
1: ，不值得。<笑>值得嗯，我
2: 对麻花在我生病的时候还一直在安慰我，嗯，我觉得还挺开心的、嗯。为什
1: 么呢？因为我也住过院，我知道那种就是在惨白的那个病房里边面,面对手术刀那种感觉。我觉得就是没有住过院的或者是没有进过那个手术室的人，真的没办法感同身受。嗯，对，真的，我特别，我特别了解自己只是一块肉的那种感觉
2: ，是吧？对，就当你躺,躺上手术台，你、嗯、就是一块肉，然后、嗯、你没有性，不受控制了，嗯哦。然后在这里可以给大家科普一个小知识，我我这个是听别的病友讲的啊，<笑>就是我觉得还挺有意思的，就是我们做甲状腺手术的时候，不是全麻就麻过去了嘛，嗯嗯。然后当时其实人是没有呼吸的、啊，就这件事我觉得特别神奇，啊，然后那那<笑>那,那他的
0: 呼吸是他是给你照那个氧气面罩吗
2: ？对他会有，他会他要插喉管，所以就很多人做完手术之后讲不了话，就是因为他对声带会有影响，嗯，然后、哦、他是,是会通过喉管输送氧气进你的体内，但是整个人居然。都不,都不呼吸了，我觉得这个事儿。呼吸了，心脏心对我是，但是但是心脏没有停止跳动吧？没有，心脏是肯定是会，对啊，是会跳动的，只是说人那个不通过呼吸来摄取氧气了
0: 。我天哪，这我不知道哎，我我也不知道，听
2: 着很可怕。我因为
0: 我只看过电视剧，上面就是给你照一个氧气面罩，然后人就睡过去了，嗯、听着
1: 很可怕、嗯这个。所有的全麻都是这
2: 样吗？呃，应该不是，就是比如说做胃镜那些，肯、oh. 定肯定。哦，我就想问做胃镜。哦、oh. oh. ，<笑>我就是想起来我们做手术那一天，然后我觉得整个场景都很奇幻，就是我们从病房里面推出来，在手术室门口等的时候，啊、呃，就是东总他会让大家看憨豆， mm. <笑>在那个走廊里面。<笑><笑>啊！我当时就觉得那个场景非常魔幻，就是你想想，一排即将要进手术室的人在那儿被捆在病床上，然后也动不了，然后在那看憨豆一个大落地窗之前，外面的阳光非常明媚，但是<笑>就是室内就是在给你播放憨豆，特别像一个电影的画面。对，我觉得这是有点那种强行舒缓的意思。哎，这这憨豆
0: 是他们医院的那个保留项目吗？会会放别的？应该,应该
2: 所有、哦、所有做手术的人都要看
0: 憨豆。突然觉都有点可爱。嗯嗯，<笑>我我有一个问题哈、啊，就是刚才因为在就是阿强的一直的讲述里面，就是我一直都觉得，就我我不知道我应该说些什么，因为你们两个可能有一个共同点，就是你们都。呃，经历过那个让你们就是无言以对的下午，然后可能可能从那一刻开始，就是你们对待自己或者对待自己生命的感受都会发生一些变化。那我从来没有经历过那样的一个下午，然后我很想知道，就是作为一个你们的朋友，或者是呃家人呃家人或者是爱你们的人，就是当。嗯，发生了这样的事情，或者是遇到了这样一个下午的时候，我们有没有一可以做什么，或者是可以说什么，可以真正的帮到你们，或者让你们的心理上就是好过一些呢
2: ？我想先听一听花儿姐的
1: 想法。嗯嗯、呃，我当时不是出诊的时候跟我说的非常严重一种病吗？跟我说我可能是恶性肿瘤，就是存活期是。呃，六个月到一年，嗯，我出诊的时候就是没有检，没有经历过那个特别精密的那种检，你知道都是出诊跟确诊，就是医生有个初步的判断，你这是什么什么病，然后呢再让你办住院，经过非常精密检查，四十多道，什么最后骨穿、淋巴穿刺，然后那个加强 CT， 你都做了之后才能有可能给你确诊，对,对吧？我出诊的时候就跟我说我是多发性恶性骨髓瘤，然后存活期大概是六个月到一年。当时，妈的，就是嗓子哽咽，然后腿有点软，嗯，就有点呼吸不上来。我就一直跟医生确认，问我真的是这个病吗？然后医生可能看我状态特别不好，濒濒临崩溃了。他一说，哎呀，八字没有一撇呢，那还没确诊呢，就你你都得做完检查之后才能给你确诊。我说。可是你现在初步判断就是这个病是吗？然后医生说是，嗯、他是属于那种一边安慰我，一边又想告诉我实话,你要跟你说实话，嗯，又一边又想告诉我实话，然后一边又跟我说赶紧住院，他可能是怕我又觉得不严重，在外面又瞎溜达，不住院耽误了治疗时机。瞎溜
2: 达，
1: <笑>这个医生真的特逗，你知道吗？我就在那儿。开始呼吸困难了，我都觉得特别特别绝望的时候，喘不上气儿了,气了、嗯。然后医生就说：“哎呀，没事儿。”他说：“现在那个很多肿瘤啊，咱们都可以当成慢性病治，也有活了很长很长时间，就相当于那个糖尿病啊，然后那个呃冠心病啊、嗯、这种病治了。嗯”我觉得现在科技很发达。他刚跟我说完这个，然后又开始说：“哎，年纪轻轻的，就这,<笑><笑>、这个、这个医生。<笑>”很逗，就是打我一巴掌，再再说一句那个甜的话，甜枣，然后再给我打一巴掌，天哪！<笑>然后一一又说啊，你这个没确诊呢，没事也不一定是这个病，八字么一撇呢然。然后又说、嗯、说，哎，反正不是什么好病。<笑>这有一老太太，你知道吗？<笑>救命！我
2: 我听说你，我就是真心清。听说你对对那个、嗯、有这种可能的时候。因为就听冰姐讲了一下你的我知道嘛，然后别说你了，是我是我知道，他跟我作为一个朋友的这个关系，我都觉得我心里面很难接受，就更别说当事人本人。是是是,是
1: ,是，对、啊，因为冰姐跟我说说阿强正在给你找医院，跟正在给你帮你搜医院什么那些东西、嗯，然后他告诉我，因为那个你比我确诊的早，你你比我有经验这些，<笑>然后。<笑>并且就通过他的嘴跟我传达了很多你那边的消息，说什么什么音乐好，什么什么啦啦啦挂号，什么什么的。我当时一点懵，我任何信息都没有，没有各种知识储备，嗯、你知道吗？我就知道我快死了。哎、
2: 嗯、呀<笑>、啊，就是有知识储备，现在是知识储备比较丰富了。真的，有知识储备还是挺重要的,是重要的。是，
1: 现在是比较，现在是比较丰富了。对，所以、哎、我那个时候最想听到我朋友跟我讲什么。嗯就是给我讲这些，就是有含知识的东西，<笑>然后告诉我说<笑>、啊，告诉我说，甭管是安慰我还是骗我还是真的，告诉我说这个病没那么可怕嗯，嗯，就是给我一些积极正面向上的反馈，嗯，真的、嗯、特别需要那种嗯，即使是听听烂了，也特别需要朋友跟你说说咱们家那个。嗯,嗯谁谁谁，比如说，比如说我姐姐，我姐姐说咱们家根本就没有人得过这个病。嗯，说这个癌症一般都是那个基因占比最高，咱家没有人得这病，我觉得医生肯定是误诊了或者怎么怎么样。然后还是特别，还、啊、我这话就,就我的其他朋友就是冰姐还有丁丁就跟我说、嗯、说，真的吗？现在什么什么那个都没有确诊呢？现在你想想一个癌一个肿瘤一个癌症，怎么可能随随便便就给你确诊了？肯、嗯、定得给你经过。多道检查，十八道工序才能给你确诊，真不一定是这个，我觉得不是。而还有人跟我说说那个，你一点症状都没有，你骨头也不疼，因为我这个病很重要一个症状就是骨头疼，然后流血止不住，嗯，嗯，还有发烧，还有体重骤降。就比如说你原来。九十斤，你突然一周之内降到八十斤了。嗯嗯，我这些症状都没有。然后我的朋友就安慰我说：“你看，你看，你这些症状都没有，你并不是。不是”我说：“要万一我是那个没症状的呢？”<笑>嗯、然后他又，其实我听到这些话特别开心。嗯，他就说：“怎么可能啊？你没这些症状，你就是没有。”然后我还特别希望听到那些人说，他就拿着百度来的数据，他说：“你看这个病百分之六十都是五十岁以上的老年人。嗯”嗯，确实。你怎么可能啊？你你这么小，你不可能。你看那些病房里全是老年人，你不可能，你不可能。我觉得你这个医生应该是吓唬你，让你赶紧住院，不在外边浪了。溜这些话对我来说特别重要，当时真的是是就是有一些生机，就是你你在大海里面，你的船翻了、嗯，有人给你扔过来一些浮板，嗯、就这个嗯、就这些话
2: ，确实。嗯、那阿强，嗯，就是、嗯、其实我今天特别想传达的一个很核心的信息就是，如果呃得了甲状腺癌之后，不要那么着急忙慌，随便找个医院找个医生就做手术，我觉得这点是。就是特别特别重要、嗯，然后也要传递给大家的一个信息，嗯、因为这个病其实大部分、嗯、大部分其实它没有那么可怕，嗯，有些比如说、嗯，呃，就是所谓的甲状腺微小癌，就是它小于一厘米，你甚至可以不用手术就不用管它，哪怕它是恶性的，它都可以在你体内一直生生存下去，呃，所以就是我就是想说，大家如果呃。真的确诊这个病之后，一定要找一个好的医院、好的医生，然后来解决这个事情。所以我觉得我也是在这个过程中有一些，嗯，不能说成长吧，就是对这个病有一个逐渐的认知。我觉得我跟跟麻花不不一样的地方是，我中间可能经历了一个缓冲的阶段，就是我从体检这个发现问题之后，到我确诊，其实有可能有两周的时间吧。然后，当时就是我不知道究竟是不是这个病的时候，呃，我就已经开始在查一些它相关的资料了。然后，呃，我就会发现这个病其实它最起码不会让人死，对不对？就是这是底线，对、嗯，就是、不影响人的寿命。嗯、对对对我觉得有了这一保障之后、嗯，我其实会稍微放一放一点心。呃，但是。嗯，就是在这个过程中，难免还是会有一些比较难过、比较失落的时候呀。就是，呃，像就像马华说的，呃，大家如果能够提供一些更多的关于这个病的信息，肯定是会最重要的。因为，呃，我的同事，包括我的一个室友，就是他们知道之后，呃，都给我拉了个群，就是他们身边也有得这个病的人，然后做过手术这手术的人，就是给我讲了一下他们。得这个病的前因后果，加上治疗的方式，我觉得会给我心里提供很多支撑。嗯，对对对，嗯，嗯对,嗯对，而且嗯、呃，但是比较没有用的呵呵负面案例，就是说负面,负面案例就是说没事儿都会过去的，你要想开一点儿，就是这种话，其实每个人心里面都知道。嗯、对你比如
1: 说阿编那时候，他我跟他说的时候。我跟我好像把你还说哭了。啊<笑>，对对,对，是就是他快哭了吧？反正我在我们还不太熟的时候，我坐在这儿，然后你就是马吃着东西，马姐搬进
0: 来，我们两个就是聊天<笑>，第一次聊天然后的时候，你目
1: 瞪口呆。
0: 马姐就跟我讲了她生病的故事，我在那个地方吃饭，我吃的目瞪口呆，整个人不知道该说什么，灵魂受到暴击。对,对，然后我
1: 又跟你说我这个病，因为我这病还挺就是挺不常见。
0: 对，然后我那时候我就整个人就呆住，我不知道我该说什么，对我完全不知道我该说。什么。你那时候跟我说什么都会过
1: 去的，其实对我来说一点用没有。对。然后你好像是去房间默默查了这个病，然后回来跟我说，我觉得这句话对我特别有用。你说这个病我看了没什么事就是指哪打哪哪、啊嗯、坏了修、嗯、哪就行、嗯对对对。我觉得这句话对我很有用，嗯，就比什么都会过去的、嗯、什么巴拉巴拉，我当时吧失语，就是,是,是什都会过去的这种话、嗯，对
2: 对，就是没有人是是没有人能真的感同身受，嗯、呃。得病的
0: 人的想法，就连对可能连就是真的爱很爱你们的人，就是他跟你说，嗯
1: ，没有关系的会过去的，可能也真的没有什么。但是你那个、嗯、你那句话总结的非常的精准，真、嗯、的。干燥综合症就是一个、嗯、哪儿就是一个就是免疫系统紊乱了，然后哪儿坏了修哪儿，就是肝、嗯、坏了修肝，肾坏了修肾，就是早期的时候，嗯,嗯，别让它恶化。对，嗯对，你那个总结的真的很<笑>很那个，嗯。也给我卸下了不少包袱。<笑>我当对我,我问
0: 这个问题呢，也,也是因为就是嗯，听到了你们两个的故事，然后我就想到我之前我自己的一个故事，就是不是、嗯、也不是我病，也是我看着人家病了以后，就是像我今天不知道该说什么一样，我不知道该说什么的故事。嗯、对，就是呃，前年吧， 2 0年那会儿，就是疫情刚刚起来的时候，然后我男朋友他在英国，他。呃，是一个英国人，他在英国。然后那个时候，呃，二零年的四月份，我记得特别清楚。然后有一天早上，他就跟我说，他有了新冠的症状。然后二零年的四月份，那是就是我们对这个病就是最恐惧的时候。嗯。然后那个时候，英国的医疗条件就是被挤兑到。你就算得病了，你也没有办，你也没有试纸可以去检测、嗯，你就只能靠自己在家里面隔离、嗯。你就算是打救护车，救护车看到你是轻症，也不会把你带去医院的，嗯、因为就嗯、呃、去医院的全部都是老弱病残和重症。对，
1: 对没有位置了，没有床位。
0: 对，然后那个时候那我记得特别清楚，那是一个星期天早上，他跟我说他有了症状，然后那天我本来还约了朋友出去玩然后我立马就把出去玩的那个约给取消了，然后我就坐在床呃家里面就开始冥思苦想，就他这么远，我在北京，我就我也什么事情都做不了，但是我那一天就是我一定要把那个约给取消掉，我就在那边想我一定要做些什
1: 么
0: ，嗯，然后。因为他不知道莲花清瘟那个东西，然后那那个时候我们都还觉得莲花清瘟是一个真的有用的一个药，嗯、然后我就开始坐在床上开始刷亚马逊、刷 e b 然后一遍遍的刷刷那些在英国当地可以发货的莲花清瘟，嗯、然后我刷可能刷了好几个小时，终于刷出来了以后，我订了一些莲一大包莲花清瘟。要寄到他家，那是一个从苏格兰发货的莲花清瘟。然后做完了这一切以后，我又觉得嗯还不够，然后我就上那个，因为那个时候是英国呃中国驻英使馆刚刚开始给英国的在英中国留学生发那个健康包的时候，然后健康包里面每个人都会有一盒莲花清瘟，然后我就开始到微博上去搜。呃，利兹莲花清瘟，然后就会有一些中国留学生，他们拿到了就是利兹当地发的健康包以后，会就是在微博上晒嘛，就晒说今天我拿到了，嗯、呃，什么国家给我发的莲花清瘟什么的，然后就去一个个的私信他们，就说你好，我怎么怎么样，我的男朋友他是一个利兹本地人，他今呃他最近确诊了，就是我把他我把我男朋友的门牌号都。私信告诉他们说：“我说如果可以的话，可不可以请你把你的健康包里面的莲花清瘟，就是给他，然后我再从英国其他地方订别的莲花清瘟补寄给你。”然后我就去一个个的给他们私信，然后大概私信了反正好几个吧。然后因为
1: 男朋友那时候已经确诊了，比较着急
0: 。对，嗯。我做这一系列的事情，然后结果就是有几个人没有回我，然后有几个人回了我的都拒绝了我，嗯、然后他们拒绝我的理由都非常的一致，都说的是不好意思，我身边有朋友也确诊了，嗯、我已经把我的药给他们了、嗯，但是我知道肯定不是的，因为就是那个时候，你想二零年的四月份、就是、都是救命药了，那个药就是救命的药、嗯，就是所有人他们会用这样一个善意的谎言告诉你，然后我觉得。呃，多半都不是因为他们身边有人确诊。了。那你理解他
1: 不给你？我很理
0: 解，我完全理解、嗯嗯。但当时
1: 就是太急了。
0: 对，对当时就是太急了。然后我做完这一切事情以后，就坐在那个地方吧，就是又开始冥思苦想。然后我就明显感觉到我自己的无力，<笑>无力和我自己的心理状态就有些不对了。然后我又做了一件什么事情呢？就是有一些就是网上的一些心理咨询的平台，他们有一个我忘了具体是哪一个呃平台，他开发了一个 A P P， 然后在这个 A P P 上有一个就是那种呃比较轻的那种心理咨询，就是它不是面对面讲话，你去跟一个心理治疗师呃聊你的困惑，你。你是相当于你打字给他，然后他会在二十四小时之内有一个专业的心理师，他会用文字的方式回复你。然后我当时就是我我我感觉我是为了自救，我就把我这一系列发生了什么，我是什么情况，我做了一些什么告诉他。然后做完这一切以后，我觉得我那天晚上终于可以睡了。嗯哦，然后第二天我去上班，我还要假装无事发生。然后我一直都在刷那个心理师，他有没有回复我，有没有回复我。然后大概是到第二天的下午，我记得他就回我了，他给我留了很长的言、嗯。然后我觉得他里面也有一句话，就是让我。有安慰到我，他说，呃，我那个去微博上找人，然后给我男朋友送莲花清瘟这件事情，就是他夸了我做这件事情。他说，呃，你能做到这一件事情，已经是你现在你人在中国能做的做到的最好的事情了。他说我很佩服你可以有这样子的，呃，举动去帮他化解一些这样子的困难。我觉得他这句话真的有安慰到
1: 我。嗯，其实就是觉得，其实就是安慰你自己，可能是对。但就是安慰你的自责，安慰你的这种无力感。就是你男朋友在英国得了新冠，那时候还是大家对新冠，那时候还是比较重的。嗯，那是最重、对最严重的
0: 时候。你就觉得
1: 你就很自责，觉得没有办法做什么。对，但是你已经尽你自己最大的努
0: 力了。嗯、对，我就就是想，就觉得说，当自己爱的人他人得了一个可能我们还未知的一个不知道如何才能治好的病以后。就是旁人的这种，呃想要关心又不知如何下手，然后又会非常自责和懊恼的这种心情，嗯，嗯对我，我这个我是真的体会。我觉
1: 得最好的就是少说片儿汤话、嗯，然后多搜集一些资料，给他有用的建议，有用以及积极向上的建议。嗯
2: ，对，嗯、就是这个确实挺重要的，嗯、是吧？嗯嗯
1: 嗯,嗯，你不能说让他情绪沮丧的实话。也不是说实话，就是简着说，能让他、嗯、就是能鼓励他向更好的地方，嗯，发展嘛嗯，嗯，对。但是你要，你要真的就是在乎他的话，你要多搜集一些这些资料，嗯嗯，对。你不能就说一些没事儿什么的，那个子草吃好多喝热水，这些其实特别没有用。我,我们当时反而是我说我说怎么办？我说这个现在死亡率这么高，然后他跟我说没事儿，这
0: <笑>就是他<笑>、哦、没事儿，我这么年轻，我身体这么好，
2: 嗯，嗯就是这些朋友肯定也是出于好心，然后说这些话，对对对，但是可能对于对对呃真正需要一些信息的人，这些话没有太大用处，只能说。对，嗯、就是还、嗯，但是还是很感谢大家对我说过，嗯、呃，没事儿，一切都会过去的方，网、嗯、友。我也很
1: 感谢，我也很感谢。嗯、我也很、嗯、虽然这事儿不会过去，但是我也很
2: 感谢。嗯、<笑>确实不会过去
1: 。哎，那阿强，阿强，我还是想问问你，就是还是甲状腺癌这个事儿、嗯嗯，就是你你你曾经跟我聊过，说你写了一个标记，是靠谱超声和靠谱主刀的重要性，哦、这是什么意
2: 思、哦呃？是这样，就是我在。呃，那个医院住院的时候，我们就是那一条走廊，就是我们叫头颈外科，基本上都是甲状腺癌手术的人，然后包包括一些其他的什么腮腺啊之类的、嗯，但是大部分都是甲状腺。嗯、然后我们遇见了很多二刀、三刀，然后四刀，最多的是六刀
1: 。天哪！天哪，<笑>做到第
2: 六刀的时候，我真的已经觉得这个人太厉害了，就是。是怎怎怎么就到还要做第六次手术、嗯？但可能不排除有些人体质真的是这样。但是很多二刀的人就是因为第一刀没有切干净。嗯、哦，嗯，就是大家都说甲状腺癌手术不是一个大手术，确实是这样。但是其实它是一个特别考验医生精细化水平的一个手术。嗯，而且为什么术前超声比较重要？因为呃，超声它基本上能判断你的手术范围。比如说，如果你的淋巴结没有什么问题的话，他可能就是把甲状腺呃半切或者全切，然后一般大家会做一个预防性的呃淋巴结清扫，然后就如果说因为有一些可能转移的淋巴结是 B 超超不出来的，但是会呃就是预防性的把一些淋巴结给你切下来，然后做一个化验，但是大部分这种情况就是超声都超不出来，转移的也不会特别多，可能一两个。顶多三个这样，对。然后，如果是超声比较厉害的，呃，就是一些，呃，怎么说呢？就是我我不知道可可不可以直接说他的名字哈。就是北京照甲状腺比较厉害的医生，一个在北医，呃，一个在中日友好，然后一个在东肿，就是。有两个医生，一个叫张波，一个叫牛丽娟，他们都是甲状腺癌这个超声比较厉害的医生，因为他们，你可以说，因为这些医生都挺有名的，哦、都可以搜到。对对对对、嗯、就是这些医生，呃，还是大家比较推崇的吧。然后我是术前去照了一个张波的 B 超，然后他就，呃，跟我说我确实是右侧的甲状腺跟右侧的淋巴结有问题，然后只做右侧的。半切以及淋巴结清扫也是 OK 的，然后我我这样我就比较放心嘛，就是如果医生真的给我半切，我另外一另外一侧其实是没有什么太大问题的，就至少从超声上来看。然后有些情况是啊、呃，比如说为什么要呃二刀是就是因为一刀之前呃因为主刀要通过你的超声来判断你的手术范围，假如说你有的淋巴结、呃、没有被超出来的话。然后一刀是不会被清扫掉的，就是因为他有是又是一个恶性的淋巴结，所以呃，假如说我们一刀之后，呃，隔半年去再复查 B 超，然后再那个时候再复查出来有问题淋巴结就，就确实就是要二刀了。就是把一些核心信息告诉大家吧，就是大家一听说癌症转移这件事儿，就有一点，嗯、呃，心里比较慌，对吧？嗯,嗯，对对，我前几天还在朋友圈看到一个一个朋友说，他妈妈确诊了甲状腺癌，然后有转移淋巴结，他不知道该怎么办了。然后我就赶紧去私信他，我说其实这个没什么太大问题，因为哪怕他、嗯、呃转移到淋巴结上，他也不是淋巴癌，他就还是甲状腺癌。就哪怕他转移到肺上，他也不是肺癌，他还是甲状腺癌。就是哦、嗯，对，然后这个是新的知识。对对对对，嗯、就是他哪怕转移了，他还是原来的。那个病灶，它不是说在其他地方会发展成新的病灶。假，就甲状腺癌这个呃病来说，呃，它转移之后切掉就行了，基本上没有其他的呃太大的危险。嗯
0: ，
2: 明白、嗯、对，但是这个前提是你一定要切干净，因为脖子脖子上的淋巴结特别特别多，然后有些医生如果清扫了不到位的话，也容易出现复发的情况。嗯，就是像我的情况，我是指，呃，切了右半部分的甲状腺和右颈的淋巴结，然后我是一共扫下来五十三个淋巴结。嗯
0: ，就是
2: 这个已经是数量比较多的一个情况了。就有些医生他哪怕是做，就是整个颈部的淋巴结清扫，他可能也不会帮你清下来太多。然后这个在。甲状腺界有一个有一个名词叫摘葡萄，就是如果你的主刀给你摘葡萄了，大部分就是大概率你可能要二刀。然后如果他是做一个比较彻底的淋巴结清扫的话，呃，可能就是后续，比如说你再进手术室的这个概率会稍微低一点。所以就是大家在嗯选，就是你的主刀医生的时候，可以先。呃，尽量打听一下他之前做过的病人的大病理，就是从大病理上能判断出来他这个做手术的水平怎么样。一定要看他淋巴结清扫这一块的数量，就是这个确实是数量决定一切。如果他能扫下来数量比较多，而且对你的功能保护比较好的话，这个主刀一般是比较靠谱的。哦、嗯，那这
1: 些信息都是从哪儿查到的呀？就是这功课不样做？
2: 嗯，其实呃，像网上有很多、呃、比如说好大夫，他们会有一些比较权威的资料，然后包括我不同不停地在问诊的这个阶段，我从不同的医生那里也得到了一些信息，包括呃，就是小红书上有一个叫六六六的博主，就如果需要的话，可以去看一下他的分享，他分享了很多相关的知识。然后也有一些，比如说甲状腺癌专门的公众号，也有在讲这个事情。嗯，天
1: 哪，做功课做真的是好全面。我觉得他对答如流，就像一个医生一样。关于这个病，<笑>很多专业名词他都记得清清楚楚。哎，对、嗯，刚刚还有那个
0: 什么，吃到那个东西，然后那个什么个。对，而且医生的名姓名他
2: 都记得清清楚楚的。哎，就是毕竟这个事儿还没过去很长时间。<笑>
1: 那我想
2: 问一下，就<笑>开过刀之后脖子上怎么祛疤呀？嗯，我觉得明显我现在好实际的问题还是非常明显。<笑>我觉得还是挺明显的、嗯，因为大部分人哈，就是如果你不做侧颈淋巴结清扫的话，就是只切除甲状腺，它基本上就是在你锁骨下方有一个五到六厘米的小切口。现在是在锁骨下方、嗯
0: ，我以为会是在脖子上
2: 。嗯，因为其实。甲状腺是在你喉结那个位置，然后一般是会在比较靠下的位置给你切一个口， oh. 呃，锁骨上方或者下方吧，就是那一块、mm. 然后就是因为术前超声我已经超到转移淋巴结了，所以我一定是要做右颈的淋巴结清扫，然后这种情况就会开口会比较大。然后我是从，呃，下巴下方这个位置，就是脖子中下部。一直开到右侧耳朵的下方，就是一个四分之一，嗯、<笑>对，就是整个脖子周长的四分之一吧，差不多有十十五六厘米这样，然后有一个比较大的伤疤。嗯、但是它的好处是因为现在甲状腺手术是不需要用那种传统的缝合手呃缝合方式，啊、呃，就等于说你不用拆线，然后恢复起来其实会比一般的伤口要要。更容易一些吧，只是说在这个过程中你要注意一些增生的问题啊，然后呃、啊、可能要忌口。然后我现在就是贴那个美皮护加减张贴，就是我现在正正在试验这个方式，它到底能不能防止增生，以及能不能促进我疤痕的愈合。现在做完手术两个月，我觉得还挺好的，就是它已经长平了，但是还是有红红的印儿在这儿、嗯。嗯，天哪
1: ！我觉得你可以写一本书，你可以在那个某书上干嘛更
2: 新你的这个，<笑>嗯、你掌握的东西太全面了。我之前是希望能分享出来的，但是其实某书上，呃，分享相关知识的人已经很多了，也不差我自己。但是有我们萝卜白菜这个平台、啊，我还是愿意分享一下。<笑><笑>分享一下我的一些经历和经验吧，就是对，而且有一点比较重要的是，因为现在关于甲状腺手术，不同的医生、不同的医院之间大，大家的这个治疗理念也不太一样，所以，嗯、呃，还是选一个自己靠谱的，就是比较信得过的主刀，然后，嗯、呃，就是你全心全意的相信他就行了。嗯，我这些信息也基本都是跟我的主刀的理念比较相似，所以我后来才选择了他。嗯。嗯
1: 阿强，接下来有什么
2: 生活计划吗？嗯、就医生给你建议让你学新东西学了吗？<笑>没有呢，没有呢。我刚才提到说，哦、呃，心态变化嘛。其实我觉得我有一个变化是，我现在基本上是在我的框架之内进行生活的，就是我在我能接受到的压力范围之内。去生活。当有一天，比如说我的工作非常压力非常大，或者非常忙碌，突破我的极限的话，我肯定会毫不犹豫的辞职。就是我觉得这个事儿给给我的转变是这样，就是它让我一定要珍惜自己的健康和快乐。但是虽然人肯定是不能逃离现代社会，就是我现在没有办法去一个。遥远的海边定居之类的。但是，如果说有一天，<笑>有一天我真的不高兴了，觉得应该结束这种生活，我觉得我会有勇气结束这样的生活。嗯，就确实确实像麻花说的那种，你只有进过一次医院，然后经历过一些大起大伏，可能才能看开一些东西吧。就是我回到我们公司的时候，其实我们同事呃很多人都还在为工作忧愁，但是我当时。就是有一点感觉跟他们的心态不太一样了。我觉得那些，嗯
1: 、首先你更有勇气了
2: 。对，就是那些比较琐碎的事情，确实让人心情不好。但是，但是，嗯，就没有办法说像以前那种造对你造成特别大的影响了。嗯，我之后还是会好好工作的。<笑>对，然后工作真的不开心了，我就去 gap， <笑>就辞职去好好玩
0: 对，就去一个遥远的
1: 海边。对对、嗯，挺好
2: 的。谢谢阿强，谢谢阿强跟我们分享。嗯，然后如果中间有嘴瓢的时候，有发音不利索的时候，还请大家多多担待。好，感谢听到这里的你。<笑>感谢听到这里的你，感谢阿强跟我们分享他
0: 的故事，嗯、然后希望大家都可以健健康康、开开心心的，嗯，嗯然后
1: 祝你健康吧
0: ，嗯，祝阿强也健康，嗯、祝大家都健，大家都健康，祝大家都健康，祝大家都健康嗯、对、嗯，然后听到这里的你，别忘了点一个关注哦，晚安，晚安，拜拜，拜拜
2: 。拜拜